0: El dinero no proviene de la madre naturaleza, por lo tanto no te otorgará la felicidad. Siempre querrás más y más, y eso no hace feliz a nadie.
1: Una buena actitud no siempre te hará feliz, pero nunca serás feliz sin una buena actitud. Descubramos, Descubramos juntos vivir Chulito. El espíritu humano debe prevalecer sobre la tecnología. Hola, ¿qué tal, chuladas? ¿Cómo están? Soy Jaribacha.
0: Hola, ¿cómo están? Yo soy Suria Indra y el día de hoy tenemos a la invitada del mes para grabar este nuevo episodio y Jari se las va a presentar.
1: Yay. Bueno, pues está con nosotros Malena Ave, que de entrada y primeramente es una gran amiga. Me presentó uno de mis amores de la vida, que es Agna, una perrita. Ya luego les contamos la historia, si sale. Y bueno, Malena es amazona desde hace 10 años, mamá, esposa, ex empresaria y emprendedora. Y hoy la tenemos aquí porque es experta, y es experta porque lo ha vivido en carne propia, eh, la relación que hay con la tecnología y la felicidad. Bienvenida, Malena. ¡Yay! Mucha, muchas gracias, amigos.
2: Muchas gracias por la invitación la verdad me da mucho gusto estar aquí eh, para compartirles lo que ha sido mi experiencia en relación a la tecnología porque prácticamente desde que empezó este encierro voluntario o no <risa> eh, empezó mi relación más estrecha con la tecnología ya la tenía desde antes pero eh, a raíz de pues, la cuarentena que empezó en marzo empecé a buscar posibilidades dentro de la tecnología para estar más contenta con mi rutina diaria entonces ahí es como empieza este camino eh, de descubrir qué herramientas tenemos ahí para estar más felices. ¿no?
1: ¿Y tú, Mali, crees que la tecnología nos hace más felices?
2: Mira, creo que como en todo, se basa mucho en las decisiones que tomas desde un plano de planearlo a conciencia. Eh, se ha condenado mucho eh, el uso de la tecnología porque llevábamos muchísimo tiempo usándola desmedidamente, indiscriminadamente, uh -huh. para perder horas. Eh, eso era, ¿no? Entonces yo estoy de acuerdo, eh, había mucha campaña alrededor de desconéctate para conectar, uh -huh. desconéctate, o sea porque estás pegado al celular estás ausente, etcétera ¿no? pero la verdad yo creo que funciona como cualquier otro vicio, o sea todo, todo con medida o todo de manera consciente es positivo uh -huh. y todo desmedidamente te causa problemas creo que lo mismo aplica para la tecnología
1: y por ejemplo hablando un poquito de que, de que desde hace 10 años eres amazona para las los que nos están escuchando que es una amazona porque yo me imagino a esta hasta... una
0: película no como una este super Super... Yo, así
1: como una super gladiadora, como la mujer ajá. maravilla, así yo ya te digo.
2: Superhéroe,
1: mujer, es que no supe cómo se deja. Algo sí, así. Sí, super sí, heroína. Ajá.
2: No, pues es el jinete, pero en versión femenina, es la okay. Amazona. O sea, no te lo imagines montando con taparrabos, ¿no? Chihuahua. <risa> no, 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 no. bueno. Se bueno, como la de avatar. Bueno, <risa> bueno. bueno habrá, habrá. ¿habrá bien, ¿no? Pero te, si es en competencias de salto, que es en lo que yo estoy, te descalifican. O sea, okay. tienen bien.
1: <risa> bien tapadito. Exacto,
2: bien tapadito, todas. Hasta, con, de hecho, saco, mucha
1: hasta, hasta claro. con
2: saco, aunque estés en el sol de las 3 de la tarde.
1: Wow. Sí, Entonces, me, y me llama mucho la atención, cómo alguien que está en contacto con la naturaleza directamente eh, viene y nos expresa y nos pone sobre la mesa cómo sí si podemos usar la tecnología a tu favor. Y voy a, bueno. Yo voy y vengo <risa> y antes estábamos antes de empezar a grabar, estábamos platicando y yo te preguntaba, tienes dos pequeños y tú los estás educando, pero no, las, no los estás educando a la ligera, o sea, es, tienes un apoyo y tiene que ver con tecnología, pero me gustó mucho que me dijiste que a los niños no los conectas.
2: No. No, mira, eh, como lo decíamos hace un momento, eh, cualquier cosa en, en, sin medida o sin una planación consciente se vuelve un problema. Eh, de hecho, lo experimenté con mi hijo Diego, el mayor, el de seis años. Uh -huh. Tuvimos, porque yo me sentía demasiado cansada, ahora identifico que fue una depresión postparto, yo lo conectaba demasiado. No, es que son canciones en inglés, no, es que está aprendiendo los números y así todo el día frente a una tablet. Tuve problemas de lenguaje con él, tuvimos algunas situaciones que resolver posterior a este uso desmedido por dos años, sus dos primeros años de vida. Por eso digo, también puede ser un problema, ¿no? La tecnología. Pero siento yo que como toda herramienta también te abre posibilidades. En el mismo tema que mencionabas del caballo, por ejemplo, eh, llevaba, llevo ya 10 años montando. Yo aprendí a montar relativamente tarde, la mayoría de gente se inicia en la infancia, yo empecé a los 29 años. Entonces, empecé a los 29 y de hecho esta semana cumplo 39, o sea, exactamente Muy 10 bien. años montando. Uh -huh. Y eh, justamente, uno de los problemas constante, constantes que tenía era el miedo, el miedo a saltar, el miedo de que ya le está subiendo, ya le está subiendo, ya le voy a decir que me duele el estómago y que me voy de la clase. O sea, era siempre <risa> la esposa, sí, la esposa, el miedo, el miedo, porque te estás enfrentando de una situación que tu cerebro la ve como peligrosa. Bueno, Ahora aprovechando la pandemia se vinieron un montón de masterclasses que se ven por todos lados de los expertos mundiales de tal y tal tema. Tomé unas de quitación, tengo contratado un año de membresía, solo he visto dos clases, o sea le he invertido dos horas de mi vida en las que una psicóloga del deporte me dio un par de tips que te sirven para desbloquear ese miedo. Y que empieces a pensar conscientemente en lo que estás haciendo, que lo disfrutes y que lo sobrepases. O sea, que, que venzas eso para disfrutarlo más. Me cambió la vida. Dos clases. ¿Cuánto me costó la membresía anual? 900 pesos. Pero hubiera... Eh, bueno, todo llega en su momento, ¿no? Claro. Me hubiera fascinado encontrar esto desde el principio. Lo mismo de la educación de los niños, que fue otro tema que mencionabas. La educación de los niños... Pasó a ser más consciente para algunas familias porque las escuelas migraron mucho de, de ser la escuela presencial a mandarte lo mismo pero en video. Uh -huh. Y eso para un niño es preescolar, no, no, y para un preescolar que necesita tocar, vivir, experimentar, sentir, es ilógico. Uh -huh. Me decía mi hijo, sí, la maestra sale ahí con unos <ríe> juguetes, pero yo no los puedo tocar. Uh -huh. El menor, el de dos años y medio, ni se diga. Él apagaba la tele, la apagaba. O sea, <risa> pero les, sí, les ponen una caricatura y la ven. Pero esto no era didáctico. Entonces, eh, para nosotros fue como, ok, nunca habíamos considerado ser home learners, pero ahora sí, porque aunque me encantaría que mis hijos estén en un ambiente físicamente con otros mm -hmm. niños, en este momento mi mejor opción es buscarlo por mi cuenta. Entonces, los retiramos de la escuela. Ni siquiera concluía el ciclo. Estaba por concluir, pero los retiramos porque no queríamos desgastar la relación con ellos. Y encontré un programa donde, que hay muchos, la verdad, me capacitan a mí en lo que tengo que ir desarrollando con mis hijos por medio del juego. Y lo que le invierto es entre una y dos horas al día, pero ya contando todas las dinámicas, desde que yo veo mis 30 minutos de video hasta que juego con los niños, registro su progreso, y el mismo programa en diferentes niveles de dificultad lo uso para el más grande como para el más chico
1: y estás al mismo tiempo
2: estoy al mismo tiempo convivo con ellos ellos no me creen que eso es la escuela ¿eh? y finalmente hasta me van a dar que digo es lo menos importante de todo pero te dan una validez ante la CEP te dan tu certificación ah, okay. opciones hay o sea, claro. opciones hay pero la tecnología jamás lo había puesto tan al alcance como ahora estoy segurísima de eso incluso yo estaba educando a mis hijos con otro sistema este es nuevo desde esta semana pero este me gustó más pero estaba educando con otro sistema que lo que te cuesta es dos mil pesos al año y tú ya tienes todo el material para que les enseñes a los Ajá. niños de preescolar a leer, escribir y algo de matemáticas, manejo de dinero. Si me lo hubiera querido llevar más sencilla, también podía seguir por ese camino.
1: ¿Y tú crees que para una, un, un padre, una madre de familia que por cuestiones de trabajo y todo eso no puede estar tan presencial, pudiera esta ser su herramienta? porque creo que muchos papás tienen miedo, hablando de los miedos, tienen miedo de, de sacar a sus hijos de las escuelas. ¿no? Y, y, y dices escuelas entre comillas. Sí, escuelas porque... entre comillas porque es como, es lo que está en la matriz ah, es sí, lo que nos parecieras. han dicho. Uh
0: -huh.
1: Y pareciese que si los sacas de ahí, les vas a romper y les vas a dar en toda la madre a su futuro. Pero puede que les des mucho más herramientas.
2: De hecho, tú eres quien mejor puede conocer a tus hijos. O sea, tú tienes el lenguaje que ellos necesitan. Y a veces lo que necesitamos es como una, un cierto respaldo, un acompañamiento para saber que vas por un camino guiado. No tanto correcto o incorrecto, porque mm. finalmente una persona tiene muchísimos talentos que otra no. Eh, o sea, todos venimos diferentes, pero en las escuelas no critico el sistema tradicional. Yo siento que yo lo disfruté, pero no puedo garantizar que mis dos hijos lo iban a disfrutar como yo lo disfruté. Mi esposo sufrió mucho en la primaria en el sistema tradicional, ya, ya luego no. Sí, pero ya luego no. O sea, a veces nos vamos en el camino adaptando, a veces encontramos nuestra vocación en el camino y gracias, o sea, de que la encontramos. O sea, uh -huh. pero a veces no. Y a veces te quedas con la etiqueta de que no eres lo suficientemente bueno toda tu vida. Y, y eso en casa es difícil que ocurra, porque tú estás observando a tus hijos para empezar, pues son tuyos, ¿no? Tú estás observando y si tienes la, la guía pedagógica detrás, ya vas con toda la confianza. Me decían algunas amigas, pero te admiro porque yo no podría ser maestra de, mi de mis hijos, ¿no? Yo prefiero conectarlos al Zoom y que la maestra se encargue. Yo le decía, eso es mucho más difícil. Yo he vivido las dos cosas, conectarlos y estarle diciendo, atiende no te estragas, atiende, o te castigo, o no sales, ¿Pero? o no vengas en así te la pasas cuatro estresaste? horas, no puedes, ahora, supongo que funciona diferente, como todo de acuerdo al niño, de acuerdo al contexto, también entiendo perfectamente, que hay gente que necesita, la escuela presencial, porque necesita una guardería, porque claro. tiene que salir a trabajar y tiene que dejar sus hijos con alguien. O sea, hay situaciones y situaciones, pero finalmente...
1: Pero si tienes la opción, Exacto. sería una muy buena opción. Y
2: es una opción que, yo le decía a mi esposo, me cuesta el mismo tiempo preparar lo que voy a ver con ellos, jugar y hacerlo, que lo que antes me hubiera costado alistarlos para la escuela, llevarlos y después irlos a recoger. Entonces, y hacer la tarea. Eh, no, ahora creo que de hecho le invierto menos tiempo. Y eso es gracias a la tecnología, o sea, recibo videos de excelente calidad, recibo material de apoyo, hasta pues a veces un poquito más de lo que siento que necesito. Pero ya no me pierdo, porque también la tecnología tiene tantas posibilidades, que si yo digo, voy a investigarlo por mi propia cuenta, muchos papás lo hacen así, puedes dedicarte todo el día... Y no terminas de sacar no, bueno. qué es lo bueno claro, para el material de hoy. Claro. Entonces, el tener esa guía, pues a mí me ayuda muchísimo a economizar tiempo y a dedicarme a otras cosas que a mí también me gustan. ¿Y tú
0: te hubieras imaginado alguna vez ser la, la maestra de tus hijos? ¿O qué fue lo que hizo? Porque tú dijiste, o sea, yo no, a lo mejor no te hubieras visto, no sé, pero o, o siempre veías como la escuela normal, tradicional. ¿Qué te hizo a lo mejor superar este miedo, o buscar, o...? optar por esta opción, ¿qué, qué te hizo ver, hacer eso?
2: Mira eh, fueron dos uh -huh. cosas, una que la escuela a distancia no me estaba funcionando para nada, no me preocupaba tanto el más pequeño, no tiene edad de, de, de que nos preocupe uh -huh. eso pero el mayor está por entrar a la primaria entonces este, no nos estaba funcionando la escuela a distancia y dije pues tengo que hacer algo diferente, jamás me imaginé tener la oportunidad ni de hija ni de mamá de convivir un año o quién sabe cuánto tiempo vaya a ser con los seres más cercanos a ti, ¿no? En este caso que son tus hijos. Y dije, esta oportunidad, cuando quede superada, no creo que se repita tan pronto, ¿no? Y me puse a pensar, ¿cómo me hubiera gustado a mí de niña recordar esa etapa con mis papás? O sea, finalmente como el, atiende, atiende, te voy a castigar y no es la tele. O sea, estar en eso, porque así estuve dos meses, lo intenté, tengo que decir que lo intenté, porque era mi esquema, o sea, si ya estaba organizada, y ¿Te desgastó? Mucho, mucho. Y dije, yo no quiero vivir la relación con mis hijos así. Entonces, quiero que esto lo recuerden como el tiempo más padre de su vida. Y así, mm -hmm. dice Diego, dice, es el tiempo más feliz de mi vida. Mm -hmm. Incluso nos enfermamos de COVID hace pocas semanas y dice que han sido las dos semanas más
1: felices de su vida. <risa>
2: <risa> porque Sí, porque estaban papá y mamá ahí jugando todo el día con él, viendo pelis. O sea, ¿qué más quiere un niño que esa convivencia? ¿no? Entonces, eh, eso fue uno de los motivos. Y el segundo motivo, que, ¿cuál era el segundo motivo? Espérame. Déjame acuerdo. No. Sí, sí, sí. Pero, ah, ya te voy a decir el segundo motivo. El segundo motivo fue que justamente como las redes sociales cada vez te tienen más este, medido y más estudiado, me llegó una
1: charla, así, un
2: video, de una psicóloga que es educadora también, que se llama Gabriela González, tiene un programa que se llama Niños de Ahora es un programa de paternidad efectiva. Yo no lo he seguido todavía ese programa, pero me llegó una plática de ella donde decía, la, y me hizo reflexionar esto mucho porque es algo que yo también pienso y lo he comentado contigo, Jari. Eh, la humanidad, la, las, las personas en sí, en la Tierra tenemos muy poco tiempo eh, y la Tierra tiene millones de años sin nosotros, ¿no? <risa> si en este poquititito tiempo hemos hecho muchas cosas bien, hemos progresado de muchas formas, pero también hemos destruido demasiado Hemos consumido los recursos de una manera desproporcionada, ilógica y racional. Y al parecer no nos importa demasiado qué que viene, ¿no? qué sigue, más que el futuro inmediato. Entonces, algo está fallando en la educación que no hemos podido resolver. Y ella decía que la educación desde la etapa de la industrialización cambió y se volvió masificada. La, el chiste era encontrar la mayor cantidad de individuos capacitados para las fábricas. Ese era el objetivo. Sí, la escuela exacto. era creadora de obreros. Sí, exacto. Y si tú te fijas, todas las escuelas, todas, no voy a mencionar ninguna porque pues, no, no es correcto. Sí, pero te educan para ser empleado de alguien. Sí, claro. De hecho,
1: tienes tu hora de entrada, tu hora de sí, comida, tu hora de sí, salida, todo, ¿no?
2: Todo. Claro. Y eso lo dice hasta Robert Kiyosaki. Uh -huh. decir, todas te educan para ser empleado no te educan para ser jefe, eh, o para tener tu negocio, claro. para ser independiente, no digamos jefe, porque eso habla de jerarquías, pero sí, para, claro. para tener tu camino. Para ser libre de tu tiempo. Exacto, ah, tu y, y tu independencia. Y, este, y justamente yo lo viví en carne propia. Yo hice mi educación hasta el nivel de posgrado, y era, tenía que ver con creación de negocios, administración de empresas y todo ese rollo. Pero
1: y ya tú cuando, sirviendo a, ah, ¿no?
2: Es que finalmente en la práctica te das cuenta que, que la práctica o el manos a la obra no te lo dieron en ningún momento no
1: no no no,
2: no. los trancazos sí. que te vas a dar te no, los vas ganchote, a dar pero sí, ganchote, sí
1: no.
2: y alguna vez me pasó que de hecho preguntaba en la maestría en donde estaba preguntaba este bueno por qué esta esta materia específica no tiene un enfoque más práctico yo quisiera ver un enfoque más práctico era la materia de coaching que se me hacía así súper fascinante no y otra materia que también yo reclamaba un enfoque más práctico era la de clústeres, porque esa habla de cómo las industrias colaboran entre sí para algo. Uh -huh. y yo decía, es que yo quiero un enfoque más práctico. Y me decían, pues, ¿para qué te metiste una maestría? Oh. Okay. Me decía, hubieras tomado un programa más este, corto, como un diplomado más sencillo, no una maestría las maestrías son conceptuales bueno ahí me enteré pero ya estaba muy avanzada la maestría ya tenía que terminar no no la pagué pero ya tenía que terminar como quiera habían sido muchos desvelos entonces este finalmente sí o sea eh, yo creo que más allá de lo que pase con la humanidad o el camino que todo esto que estamos viviendo tome finalmente vienes a esta vida a ser feliz. Y lamentablemente, a veces el sistema no colabora para eso. Pero también es tu responsabilidad uh -huh. ver cómo, cómo moldeas tus variables. ¿no? En eso yo creo que la tecnología es una herramienta importantísima, por ejemplo, para rescatar los sueños de niño que hayas tenido. Eh, uh -huh. Yo, mi primer sueño de, ¿qué quiero ser? Cantante. Yo quería ser cantante. <risa> Me metí a unas clases de canto este, de un grupo que trabaja en Facebook, pero usa otras plataformas también para interactuar. Se llama Canta Sin Miedo. Y en ese grupo, el 80% de las actividades son gratuitas. Qué el 20% tiene un costo simbólico, pero se ha hecho una comodidad de más de 2.000 personas alrededor del mundo. Y todos cantamos, unos sin miedo y otros con miedo, pero cantamos, cantamos y, y estamos eh, unidos en diferentes países. ¿Y tú
1: cantas con miedo o sin miedo?
2: A veces, depende de la canción, <risa> <risa> pero ¿El te el la aguantas. Ah. ¿El, ¿El Eterno Sol? El sí. eterno. <risa> pero te aguantas, te aguantas okay. y cantas, finalmente todos estamos ahí en el camino de aprender, porque la música, como puede ser, hablo de mis áreas de interés, la equitación o el educar a tus hijos o el yoga, todas, pues es un camino sin fin. Finalmente el aprendizaje es un camino sin fin uh -huh. y tienes diferentes maestros en el camino porque hay gente que sabe más de algo que tú y a veces uh -huh. tú a esa persona también le ayudas con algo, ¿no? Y la tecnología te conecta en ese sentido. Empezó la pandemia y recuerdo que pensé, bueno, ¿qué voy a hacer con mi vida? Vendí mi negocio. Saqué a mis hijos de la escuela.
1: Okay. Okay. Y ahora que sigue, ¿no? Sí. Ahora que ¿dónde está el manual que me diga
2: qué tengo que hacer?
1: ¿Eso en la escuela no te lo enseñó
2: No, no, pero tenía tantas ganas de replantear mi vida porque mi salud estaba decayendo demasiado. Hablé contigo en esos días, estaba muy así, consternada, y, y te, sabía que algo tenía que cambiar. Entonces eh, empecé, siempre he sido muy apegada a la tecnología, pero ya sentía que le invertía mucho tiempo sin utilidad. O sea, de que estás chismeando en Facebook o en Instagram, así, o viendo noticias, noticias, sí, noticias. de información negativa. Ahí está el otro lado. Exacto. Entonces dije, no, ¿sabes que Me gusta tanto la tecnología que la tengo que aprovechar a mi favor un poquito. Eh, dije, pues, yo siempre quise ser cantante, voy a ver qué hay. Y me puse a investigar, y como ya medio googleas algo y te empieza a salir publicidad de todo. <risa> sí, claro. sí. Entonces te llega la información, ya no es tanto que la tengas que buscar. Si estás interactuando en redes sociales, te llega ahora ha habido últimamente un debate muy fuerte en eso de que eso es antiético claro. yo no sé si es antiético o no pero a mí me encanta o a sea, mí me ha
1: funcionado también sí. porque me llega lo que me interesa
0: exacto es que eh, yo iba a decir algo tengan cuidado chulitos de qué es, que es lo que buscan ¿no? sí, también. porque si te pones a buscar noticias acá que te van claro. a causar mucho más miedo pues obviamente te va a llegar eso. Entonces claro. hay que tener mucho cuidado, que es lo que buscas. Si tú buscas, por ejemplo, lo que te pasó con lo de los hombres, ¿no? con el círculo de hombres. Claro. O sea, qué padre, cómo te ha llenado la vida. Totalmente. Y lo que tú comentas. Y, y es
1: algo muy parecido, Berta, Berta, tomando lo que dijiste, o sea, es interesante ver cómo nos juntamos hombres de, de todo el mundo, que wow. son círculos de hombres, y solo hablan, y hablamos desde las emociones de los hombres. Y te das cuenta cómo los hombres no tenemos espacios para hablar de nuestras emociones. O sea, podemos juntarnos con otros hombres, a hablar de pornografía, mujeres, fútbol, alcohol. O sea, son muy limitados. ¿Hablan los... de eso? Ah. Me han contado. Ah, okay. Okay. Con las mujeres, hasta lo no de sí, no. Pero los hombres no hablamos de emociones. O sea, no, no hay un hombre un, que le hable a su amigo, le diga, oye, güey, te amo, te extraño, oye, ¿nos vamos a tomar un café? Y
0: le des un beso no. en el cachete, por ejemplo. O lo abraces,
1: ¿no? Fuerte, te uh -huh. estés ahí un minutito. O sea, no pasa, nos da miedo. Sí. Y algo que nos ha gustado mucho es que eh, nos ha reunido la plataforma tan famosa Zoom, ¿no? Gente de Colombia, Ecuador, México, Argentina, España... Y, y somos hombres de todas las edades, de todas las condiciones, a hablar de nuestras emociones, de lo que sentimos. Y aquí la tecnología nos da felicidad. Yo quedo, son dos horas, eh, pero quedo feliz, feliz sí. de ese encuentro.
2: Es que eh, en eso radica todo, en que tú decidas tus áreas de interés, eh, tus pasiones, digamos, no solo interés, porque pues áreas de interés tenemos miles y no alcanza el día, ¿no? Uh -huh. Pero lo que te apasiona ya lo puedes encontrar de manera muy facilitada, muy digerida, muy pro. O sea, el enfoque que tú quieras darle a tu pasión lo encuentras por medio de la tecnología. Eh, por ejemplo, alrededor de esto mismo de la música. A mí me gusta la idea de empezar a componer. Toco el piano y me compré como tres cursos de piano que... Todavía están en proceso, o sea, no salgo del módulo 1 no de Cantantes al Piano, pero porque está fascinante, o sea, es tanto contenido tan condensado que lo repito y lo repito y lo repito okay. y estoy practicando y practicando. Este, estás
1: digiriendo.
2: Sí, y me costó, voy a hablar de costos porque sí, es importante, sí, claro. mucha gente puede pensar, ah, se ha comprado tantos cursos y se ha gastado un dineral. Me costó 190 pesos ese, con, ese eh, específica capacitación de Cantantes al Piano.
1: Es que, Entonces, bueno, ¿viste sí. el costo de, de la educación de tus hijos? Son dos pesos. Dos al año. Dos al año
2: en la primera plataforma que compré. La segunda es dos mil por niño al mes, pero es otra cosa. Bueno. Igual sigue siendo más económico que la escuela tradicional en las que yo los tenía, ¿no? Pero claro. finalmente, todo, todo se volvió accesible en alguna versión de lo que estés buscando. Uh -huh. eh, por ejemplo, también... Mm, tomé un masterclass con Alicia Kiss de composición, ah, jamás genial. en mi vida hubiera soñado eso, uh -huh. la verdad jamás.
1: Bueno, con... está
2: grabado okay. pero tienes retroalimentación si tú mandas tus dudas, tus este, comentarios tus videos eh, y en, ese, en esa membresía anual de masterclasses vienen de diferentes temas viene de negocios, de cocina, de arte de cine, de ajedrez eh, no sé eh, yo creo que se volvió la oportunidad de enfocarnos, por ejemplo, incluso en reencontrarnos con lo que parece ahorita imposible. Uh -huh. Yo tengo familia, por ejemplo, en Ecuador. Los, les hablo diario por Zoom o por WhatsApp, nos vemos, interactuamos, uh -huh. y le digo a mis papás, porque a veces se ponen melancólicos y me dicen, ay, pues, qué terrible en estas épocas no poderse dar un abrazo en confianza. O no les digo, oye, hablamos todos los días. O sea, tratemos de darle el enfoque positivo, porque uh -huh. ya quisiera imaginarme esta pandemia... 20 años atrás, no. en el 2000, bueno. que solo tenías la culebrita en el celular. Bueno. Imagínate. Según Imagínate. Sí, en la sí. culebra, o ya en las
1: culebras. Exacto.
2: Sí, sí, ya habías llegado a nivel 5000. Exacto. Claro. Y, y ahora, como quieran en el celular, en la palma de tu mano, tienes lo que te interese. Y finalmente, eso de, de lo que te tienes a ver, porque lo que llama tu atención cuando estás así en redes sociales, por ejemplo, te quedas viendo un rato algo y no lo, no lo mandaste para, para atrás, uh -huh. eso lo va registrando la red social, entonces después te llega publicidad, aunque no le hayas dado clic ni nada, a mí se me hace maravilloso, o sea, okay. verdaderamente creo que cada vez la cosa se vuelve más personalizada. Sí somos objetos en cuanto a que somos el comprador. Eh, pero al final yo siempre pero, he dicho,
1: tú decides si exacto, lo, lo tú decides si o no.
2: Exacto, no eres una víctima del sistema. Tú también no. usas las variables a tu favor. Yo me empecé a reunir con amigos que tenía 20 años sin verlos. Empecé a hablarle más a mi familia, a que los niños tengan conversaciones con sus abuelos todos los días. este También, por ejemplo, en cuanto a la equitación, te comentaba, eh, tuve este curso que me desbloqueó el cerebro, así literal, eh, y puedes exp explorar incluso nuevas áreas de interés. O sea, a lo mejor por ahí traes el, la inquietud de saltar en paracaídas. Voy a poner un ejemplo muy extremo. A lo mejor jamás en tu vida te has dado tiempo de investigar cómo puede ser esa experiencia, cuánto cuesta, desde dónde se hace. Lo investigas y tan pronto puedes lo materializas. Claro. O sea, hay tantas herramientas ahí que si le vemos el lado positivo nos está ayudando más a realizarnos... Eh, eh, dentro de lo que queramos ¿no? claro. y a estar más conectados eh, Facebook por ejemplo que pues obviamente es dueña de Instagram y de Whatsapp a la vez Facebook sabe lo que te gusta lo que te molesta lo que te enoja, lo, lo que te, te encanta. encanta y lo que te entristece claro. Dios <risa> no. Casi. en realidad con, los, con las emociones que, las cinco claro. básicas que están manejando ahí, saben todo todo claro. de ti y eso hace que toda esta experiencia esté... Pero,
1: pero no lo vemos. Y justo acabas de ver algo tan interesante como... ¿Parece que están ahí esos emoticones?
2: De, de, de por sí. Ajá, Así de, ¿no? de chiste, de chiste.
1: Pero, pero no, están sabiendo cuál es tu comportamiento emocional.
2: Sí, estás tan rastreado que se mejora tu experiencia como usuario. Yo, yo ese es el lado positivo que le veo. ¿Cuál es el reto que tienes que aprender a administrar tu tiempo? Porque te puedes pasar las 24 horas del día ahí y más. Eh, para darte tiempo también de vivir de manera presencial, porque la vida no se resume claro. en una pantalla. Tú de ahí puedes tomar mucha información, herramientas y crecimiento, pero en algún momento debes implementarlo en la vida real.
1: no perder experiencia. Sí,
2: y no perder tu contacto con la naturaleza. Yo creo que es básico, es lo que te dice, oye, todavía estás aquí vivo en la tierra, ¿no? Y, y bueno, eh, establecer tus prioridades, porque a lo mejor, por ejemplo, si digo mi prioridad ahorita es educar a mis hijos, bueno, en, en tiempo real, que no se va a cumplir a rajatabla, pero en tiempo real, ¿cuánto me va a ocupar al día esta actividad para no descuidar las otras que también me interesan? Entonces se vuelve una cuestión de ser selectivo. Finalmente nada que te quite demasiado tiempo, que te haga descuidar otras áreas o que te robe, que te angustie, que te aturda o que te controle, es positivo. Eh, en esto, algo que creo que es muy importante es el manejo de las noticias también, especialmente en la época que vivimos. Tenemos todas las noticias negativas nos las sabemos de memoria. O sea, ¿Hasta dónde te informas
1: y hasta dónde ya empiezas a consumir esa basura?
2: Mira, yo, mi experiencia personal, yo veo los titulares de las noticias. Me llegan todos los días en un noticiero que, pues, no es nada amarillista, pero aún así decido qué quiero ver y qué no. El noticiero queda grabado, a veces lo veo en vivo, pero normalmente lo veo grabado nada más para adelantarle y ver la noticia que quiero ver. Por ejemplo, cuando mi esposo y yo y los niños nos enfermamos de coronavirus, lo primero que decidí, pasó mucho tiempo en la pantalla, ¿no? entonces lo primero que decidí es que no quería ver noticias del coronavirus en esas dos semanas, salvo que fueran positivas, porque de algo que me di cuenta, nosotros también fuimos voluntarios de una vacuna en fase experimental, yo quería averiguar cuál era la diferencia entre las diferentes vacunas y esa información no estaba tan fácil de averiguar. No estaba tan digerida, no estaba sintetizada. Tenías que estar averiguando una cosa, después otra buscando más. Porque eso que, que es tan importante, existe tanta desinformación, uh -huh. no está ahí. No está ahí hacia el alcance del público. ¿Qué está al alcance del público? ¿Cuántos muertos hay hoy? ¿Cuántos mañana? ¿Cuántos ayer? Uh
1: -huh. ¿Qué, ¿Qué se ha hecho y qué no se ha hecho? No?
2: Exacto, pero muy así. Le echamos la culpa? Eh, sí, sí, finalmente, si tú ves las noticias, te llevan a un canal de depresión, uh -huh. este... Sin fin, porque aparte, como existen estos algoritmos, el ver una noticia de este tipo te lleva a otra, y a otra, y a otra, y no te van a parar de salir. ¿no? A veces sí es necesario leer una noticia negativa, pero no estarte alimentando todo el tiempo de eso. Y finalmente, por ejemplo, a mí, ¿qué me gustaría encontrar en el plano de las noticias? Saber, por ejemplo, si viajas en avión, ¿qué tanto puedes hacer en el aeropuerto, en el avión y en los hoteles que tengas que tomar para cuidarte un poquito más? Si viajas con niños, por ejemplo. Esos tips no circulan tan fácil por ahí. Me decía mi papá el otro día, vi un video muy interesante donde dice que si vas a viajar para acá, ahorita que decimos tenemos anticuerpos, vamos a viajar. Este, si vas a viajar para acá, por favor, tengas más cuidado en el counter de la aerolínea, en los hoteles eh, y en los traslados en el aeropuerto, más que en la cabina del avión porque está ya demostrado que existe más carga viral en estos lugares donde más te confías y más posibilidad de que te lleves las manos a la cara, etcétera, que en el avión como tal. Entonces, son cosas que no las sabes, no está tan... Pero si quiero saber cuánta gente murió ayer, lo sé en este ah, momento. Claro. Entonces, en ese sentido, creo que debemos elegir muy bien qué de la tecnología nos ayuda y qué parte de la tecnología nos perjudica, ¿no?
1: Y bueno, vamos a... Voy a dejar como una, una pregunta ahí, porque no todo es caos, o no todo tampoco es aprendizaje, sino también podemos divertirnos,
2: ¿no? Entonces, vamos
1: a, vamos a hablar de eso.
0: Hacemos una breve pausa comercial. Cuando comprendes quién eres, tu brillo se proyecta hacia el brillo universal y todo a tu alrededor se vuelve creativo y lleno de oportunidades. Te invitamos a nuestro programa de yoga y meditación transformándote en modalidad presencial a partir de este 23 de enero todos los sábados a las 8 de la mañana. Es importante que confirmas tu asistencia. Recuerda que es cupo limitado.
1: Tres minutos. A veces... Lo único que necesitamos en la vida son tres minutos de reflexión. He creado un programa en el cual te estaré acompañando a través de mi red social de Instagram, arroba, bachan, oficial, y a través de las historias de Instagram estaré subiendo todos los días material para que puedas calmar tu mente, conectarte contigo mismo, contigo misma, de una forma práctica, y en un tiempo no mayor a 11 minutos. Date la oportunidad, sígueme, y cuéntame cómo te va con este diario para calmar tu mente.
0: Bueno, y regresamos, y yo tengo una pregunta, Male, porque yo sé, bueno, supongo que estar con dos hijos, sí, con dos niños, y tan responsable y estar buscando como toda esta información para cómo buscar su educación, eh, ¿cómo le haces para estar contigo? ¿O, ¿cómo, o eres mamá 24 horas? o porque te presentas como mamá? Que fue tu primer este, título, porque de verdad eres muy mamá en este momento de tu vida, digo, aparte tus niños pues te necesitan porque sí. están en la primera infancia y es, claro. o sea, tienes que estar, eso es... Eso es muy saludable para los hijos, ¿no? Es esposa,
1: también es esposa.
0: Estoy, dije primero, fíjate, dije el primero. Ah, okay. o sea, dije el primero. Y después que también comentaste que eres esposa, o sea, porque como mujeres, como humanos, pues sí tenemos estos, estos otros títulos, pero también eres mujer. Uh -huh. Y yo no soy madre, pero soy hija, soy hija, y yo sé que para que una madre esté bien y haga todo esto maravilloso que nos acabas de contar, que estoy fascinada por eso estoy muy callada escuchando porque no sé casi nada de lo que tú de lo que tú comentas pero me gustaría saber cómo le haces para, para estar contigo para no perderte o, o,
2: o qué rollo con esto mira este soy sí mamá prácticamente pues es tiempo completo pero la verdad primero soy yo o sea primero soy yo ni siquiera te puedo decir primero soy mujer no porque primero soy yo y ah. tengo un lado también masculino muy marcado uh -huh. y y me permito ser de hecho, de las primeras experiencias cuando empezó el encierro y empecé a buscar que la tecnología sí me sirviera y no estar yo ahí como zombie en redes sociales, de las primeras experiencias fue el taller de manejo de emociones aquí, uh -huh. este, con ustedes. Uh -huh. y, y justamente me sorprendió que falté a un par de clases Ajá. y llegué a disculparme ya a la mera graduación, porque aparte eran las, eran las últimas, Ajá. y le dije a Jari, pues discúlpame, es que la verdad como que me chocó el tema que estaban tocando y no me quise conectar. Y me dijo, perfecto, de eso se trata, de que te permitas, te permitas todo lo que te quieras permitir. Yo no me permitía un montón de cosas. Ahí también eh, te puedo decir que la tecnología nos ayudó porque... Yo no podía asistir a clases de yoga porque decía, ¿cómo dejo a los niños? Ya para la equitación los encargo un rato. Entonces, sobre todo por el tema de la seguridad, que no se vayan a atravesar sí. mientras pasa un caballo o algo uh -huh. así. Hay, eh, conozco amigas que lo manejan, tengo una de mis amigas más cercanas, que es mamá de dos niños. Ella está sola a cargo de sus dos hijos y aún así ella va y toma su clase de equitación y los niños han aprendido a estar ahí. Los míos son un poquito menos independientes pero me doy ese espacio de mis intereses antes que cualquier otra cosa. Y ahí sí, aunque suene muy egoísta, antes que la escuela de mis hijos, antes que cualquier otra cosa. O sea, tengo que estar bien y tengo que sentir que mi vida está padrísima para yo poder proyectarle eso a mi familia.
1: Lo decía Surya, que sí. eres mujer y ser humano.
2: Exacto, sí. Y, y les decía, incluso en eso, o sea, dejo que, porque no asumo como 100% femenino mi rol, porque hay una parte de mí que a lo mejor quiere ser un poco más a ratos cortante o, o práctica, que a lo mejor no, no encaja tanto en el rol femenino. Me identifico en una gran parte con el rol femenino, pero hay otra parte de mí que me dice, no, eso ya es demasiado girly, o sea, tú no eres tan así, tú no eres tan así, ponte práctica, tú no eres tan así, este, permítete ser como tú eres, uh -huh. y, y yo creo que ese es el gran descubrimiento de, de también este encierro, porque este encierro más que con nuestra familia, o con, fue con nosotros mismos. Yo empecé por darme cuenta que yo no podía estar tan a gusto yo solita. Entonces, yo me estaba hipnotizando en la tecnología. Y dije, no, esto tiene que trabajar a mi favor. O sea, ya sé muchas cosas, pero esto de estar, por ejemplo, en redes sociales, todo el día sin ningún rumbo, también te habla de una incomodidad para estar contigo mismo. O sea, finalmente yo tenía muchas cosas dentro de mí que me molestaban. <coughs> Y el buscar, el decir, ok, regreso a mis sueños, a ver qué quería hacer, ahora que tengo todo el tiempo, que quería hacer. Eh, entonces, quería hacer esto, ok, voy a comenzar a informarme sobre esto. Y voy a irme Venciste solo. miedo. O sea, Exacto. Fuiste
1: a vencer un miedo, por y el, ejemplo. y el
2: tiempo ya no es un pretexto. Para nada. Se volvió, nos demostró la relatividad en toda, eh, en toda la extensión de la palabra. O sea, no solo el hecho de que ahora tenemos mucho tiempo. No todos, o sea, no podemos hacer tan universal esto, sí, sí. Pero, pero en general se nos abrieron muchas ventanas de tiempo. Eh, eso, eso por un lado, pero también aprendimos que el tiempo es absolutamente relativo porque puedes morir en cualquier momento. Entonces, sí. eh, eso, eso al principio, por justamente el bombardeo de noticias y todo lo que rodea pues el estar usando la tecnología tanto, eso al principio me angustiaba, me angustiaba mucho, hasta que vi el clásico no es no era un meme sí sino un dibujo de, de Snoopy Charlie Brown uh -huh. Uh -huh. y le decía Charlie Brown a Snoopy Snoopy no estás este preocupado de que un día nos vamos a morir y Snoopy le dijo no Charlie uh -huh. le decía Snoopy le decía a Charlie por qué no le contestó Snoopy porque un día nos vamos a morir pero el resto de días no Entonces, <risa> finalmente sí es uh -huh. cierto o sea uh -huh. y finalmente lo que importa es que valga la pena el camino que lleves antes, entonces esta decisión de, de priorizarme vino con la pandemia y ahí pues se alió la tecnología en el camino para, para irme reencontrando con un caminito para seguir estos, estos, estas pasiones, pues no puedo decir ni siquiera hobbies, pero estas pasiones... Reencontrarte que,
0: eh. con tus sueños de tu niña, dijiste. No sí, dijiste.
2: sí, que ya lo había hecho un poco con la equitación, o sea, no estaba tan este, descuidada de mí misma pero sí en un camino de que esto es lo correcto, esto es lo que debo hacer, porque, por ejemplo, tenía mi empresa y no me quería separar por nada de eso, decía si esto ya lo construí, ya tiene casi ocho años. Yo, es, es mi vida, porque aparte estaba relacionada con caballos. Es mi vida y yo no me quiero salir de aquí. Y me estaba cada vez poniendo más ansiosa porque tenía que manejar la parte de viajes. Decía, ¿cómo voy a viajar? Ahora se van a cancelar todos los eventos. Y si se vuelven a abrir con mis hijos pequeños, ¿cómo voy a hacer...? El empezar a decir basta, o sea, esto hasta aquí, porque yo creo que es bueno para mí, pero ya me estoy dando cuenta que no es tanto, y empezar a retomar completamente el rumbo fue determinante. Y sin tecnología no hubiera sido igual. Sí hubiera podido llegar al mismo punto, pero me hubiera costado un poquito más de trabajo, sobre todo por la, el distanciamiento que existe ahorita. Y de la pregunta que hizo Jari antes de... De irnos a nuestro corte
0: comercial, ¿no? Porque cada quien vivimos la pandemia o todo esto, o este uso de la tecnología de forma distinta. Y Yo con mucha gente me que, platico, luego me dicen así, no, es que súper mal, ¿no? Me, me ha ido muy mal y muy aburrida, estoy en la casa, no salgo, ¿no? Son pocas, somos pocas las personas, porque creo que a nosotros también nos pasa que hemos dicho, nos ha ido súper bien. O sea, ha estado. Me faltan horas. Ajá, de verdad sí, he estado muy padre. Yo me metía, siempre he querido bailar contemporáneo, como no tengo un amigo que sea maestro de baile contemporáneo, pues entonces lo busqué en línea, ¿verdad? No, no. Sí lo tienes, y... sí lo tienes, pero... Pero no,
1: estoy ocupado, está ocupado. Está ocupado, está
0: ocupado, grabando podcast. Este, y entonces me meto a internet también y bus y encontré a una escuela de baile contemporáneo que también al igual que tú. Pues bailo con mucho miedo porque no sé, según yo, pues no sé nada. Eh, busco a maestros de otros, de otros países de yoga que yo jamás hubiera pensado poder meditar o hacer sus propias clases, pero, pero también, este, bueno, digo porque viene esta parte de, de comenzar a grabar, por ejemplo, podcast, pero tú también hiciste algo muy divertido. Pues sí. que <risa> quiere que nos cuentes. Y, ¿no? y, y antes
1: de que nos cuentes, sí es... ¿Qué se siente estar tan expuesto? Pues mira... En eh, una red social.
2: Ok. Este, <risa> okay. <risa> no,
1: pero vamos a hablar de esta red claro, social porque claro, estás claro. más expuesto, ¿no?
2: Mira, este, eh, ahí voy, voy a hacer también publicidad de ese taller que diste de emociones, porque <risa> recuerdo que se dijo muy explícitamente que no había manera de fortalecerse más que volverse vulnerable entonces yo ya tenía un tiempo haciendo videos en TikTok, ya digámoslo. Okay. <risa> Enfrentémoslo.
1: es una gran TikTok. Sí, sí.
2: y, y la verdad es que me divertía horrores. Y no solo que me empecé a divertir, sino que la gente me los empezó a pedir. Okay. O sea, tenía literal un montón de amigos que me escribían oye, el TikTok de hoy, ¿a qué hora lo vas a subir? Y yo, ¿cómo? O sea, oh, ¿cómo? O sea ¿no? sí. Y me decía una amiga, es que yo necesito... Mínimo uno al día, mínimo, porque veo tantas noticias así de esas trozas que en verdad es mi terapia, o sea, de ver que estás payasando y que no te da vergüenza, o sea, ¿cómo no te da vergüenza? Esa pregunta que me estabas haciendo de exponerse, pues la verdad creo que va un poco ligado con la personalidad que tengas y cómo te sientas a gusto, pero a mí en lo personal pues sí me daba un poquito de vergüenza, solo que me la aguantaba, y ya, y ya cuando, ves, cuando ves que a la gente le está gustando cuando ves que, que te mandan así sus mensajes de este es el que mejor te ha salido, me he reído dos horas y así, dices, oye, estoy haciendo algo que en verdad impacta. Puede parecer una payasada, pero hay alguien por ahí que hoy se carcajeó viendo un video tuyo y que le hiciste el día desde la mañana. Uh -huh. Porque literal, sobre todo cuando empezó esto, estábamos, o sea, esto era el fin del mundo, ¿no? Sí. Uh -huh. Se venía lo peor toda la gente en su casa sin saber lidiar ni con su familia ni con ellos mismos. Ni. Y en ese plano también estaba de yo. Miedo. Sí, en ese plano también estábamos nosotros. O sea, en, en casa decíamos, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué cocinamos? Oye, acabamos de comer. Entonces, ¿ahora este, vamos a comer? Sí, sí. ¿Ahora un postre? sí claro. porque siempre tenías actividades que involucraban un montón de gente y otros espacios físicos que tu rutina estaba completamente tomada, uh -huh. y ahora era, bueno, y entonces aquí estamos, y qué hacemos, entonces, eso... eso... La vida nos
1: llegó y nos dijo, aquí está tu vida,
2: exacto. ¿qué vas a hacer con ella? Exacto, y aquí estás esta tú. es tu pareja, Ajá. así son tus hijos, exacto ¿cómo ves? ¿Qué vas a hacer? Exacto, entonces, eh, yo creo que a muchas personas nos permitió situarnos más en el momento presente, y dentro de eso ver, bueno, ¿con qué cuento para ser feliz? A lo mejor hay gente que no tiene tanto acceso a la tecnología, que está viviendo retirado o lo que sea, pero tiene otros elementos. O sea, yo estoy hablando de los elementos que encontré yo. Claro. Eh, aquí en... Sí, vives
1: en una ciudad Exacto. con una dinámica distinta. Exacto. ¿no?
2: Eh, pero, pero dentro de eso, o sea, decir, es que ya ahorita no podemos ni salir a la naturaleza por la circunstancia actual, no es cierto. Es simplemente que nos llenamos de un montón de pesimismo derivado de las noticias y muchas veces derivado también de las experiencias que hemos tenido nuestra familia con esta situación de crisis, uh -huh. pero pues yo he visto de todo, he visto gente que, que ha tenido situaciones muy serias en medio de esta pandemia y aún así están muy sonrientes muy positivos, o sea he visto de todo y creo que cualquier postura es respetable, pero claro. dentro de todo eh, tenemos el derecho, podemos a lo mejor no querer intentarlo, pero tenemos el derecho de buscar el caminito para ser felices y eso es diario, o sea, no estamos buscando una felicidad así de aquí a un año, de aquí a seis meses. Oh, eh, esa parte, ahorita, ¿no? Sí, y esa parte eh, vino muy presente con el hecho de, de esta pandemia, por ejemplo, en mi caso de observar a mis hijos, porque a los niños no les importa nada más que ahorita. Entonces, ahorita, y, ¿y qué vamos a hacer después de esto? Y después, y después, o sea, pero, pero es el futuro inmediato, no les importa mucho que de aquí a dos días te dicen, uy, dos días. Lo mismo pasa con los animales, la equitación te hace situar mucho en el momento presente. Primero, porque, bueno, en el deporte que yo practico hay algo de riesgo por el salto. Entonces, pues si no estás enfocado en ese momento, pues te estás arriesgando, te estás arriesgando, por decirlo menos. Y. Y el contacto con un animal que también lo único que le importa es ahorita, no le importa ni antes ni después ni nada. Entonces eso te da como, como ese reencontrarte contigo mismo. Uh -huh. Y la tecnología que pudiera parecer que de esto está absolutamente divorciada, también nos habla de inmediatez. O sea, tú quieres satisfacer algo, quizás a veces eso no es tan bueno, ¿no? Porque hay cosas uh -huh. que hay que esperar. Pero tú quieres satisfacer una necesidad ahorita. Por ejemplo, tengo ganas de relajarme escuchando música. Uh -huh. Me fascina el reggae, por decir cualquier cosa. Uh -huh. Y te acuestas en tu sofá, le bajas a las luces y pones Spotify y escuchaste tu canción favorita. Uh -huh. ¿Y cómo te puede cambiar eso, la dinámica de todo el resto de tu día?
1: Simplemente hace 10 años tenías que esperarte a... Y sale el disco, ¿no? O a
2: claro. pedirle, o a pedirla en, es en la baño, estación de radio. Claro. Sí. En la hora de complacencia. Exacto. <risa> que todavía existe. Sí, o sea, sí ¿Okay? la complacencia, okay. sí, sí, sí. Okay. Pero de todas maneras, este o sea, ya te ponían tu canción, ¿no? Y tú tenías el cassette listo para grabar. Claro, claro. Claro. Pero locutor... Y rogándole
1: a Dios que no hablaré. Los no,
2: pero peor es que los locutores eran tan maleados que al final, cuando ya decías ya la hice, te mandaban el comercial a la radio. Entonces, ya eso no hay. O no, sea, literal, no, no, no. eso desapareció. Tenemos esta capacidad de satisfacernos, al menos emocionalmente. No, no hablemos de felicidad, pero sí. Eh, al corto plazo, o sea, si ahorita quiero sentirme diferente, recuerdo que hicimos una dinámica en el taller de emociones también, que dijiste, pongan dos o tres canciones con las que se sientan muy tristes. Uh -huh. Entonces yo ya sé cuáles son mis canciones, ¿no? Y <risa> agarré esas tres que no tienen ninguna relación con nada que me haya pasado, pero no sé por qué me ponen tan triste. Y no, en ese momento te transformas, o sea, con dos o tres canciones, ¿no? Uh -huh. Eh, eso antes pues que hubiera tenido que hacer ir a la tienda de discos o para buscar la música era un trámite mucho más largo. O
1: comprabas un disco por una canción que te gustaba. Exacto y el resto
2: no te importaba <risa> eh, y después te lo rayaban o lo que sea, ¿no? Eh, y la verdad hasta el día a día porque pues habrá quien disfrute ir al supermercado a elegir sus frutas y sí. sí. yo disfruto elegir mis frutas y mis verduras, punto. El resto de cosas no disfruto tanto elegirlas, por ejemplo, las cosas de despensa. Uh -huh. El hecho de que las pueda comprar por internet se me hace... Uh. Sí, sí. <risa> Ahora, dices, no, pues quiero apoyar el comercio local. Se han creado N grupos de comerciantes sí. locales que tú pones en ese grupo. Oigan, ¿quién me podrá vender? El otro día puse una bici en segunda mano como para un niño de tantos años, que no sé qué, que del color azul, que me llegaron como 30 opciones. Ah, o sea, hasta ecológico, porque finalmente... Todo se abrió paso con la tecnología. Por ejemplo, en el caso de Facebook, que últimamente está tan así como satanizado Facebook por el control que, que sí, tiene sobre nosotros. Facebook Marketplace es una maravilla. Lo tengo que decir porque he comprado muchísimas cosas. Porque lo, las primeras opciones que te aparecen de compra son las de gente que está cerca de ti. Uh -huh. Entonces, tienes una manera de fomentar el comercio local y hasta ecológico porque muchas cosas las puedes comprar de segunda mano. Uh -huh. Entonces, yo creo que en ese sentido nos evitó mucho tiempo que gastábamos en el súper averiguando que en la escuela, es increíble que ahora hasta para comprar una casa te ofrecen primero el recorrido virtual. Uh -huh. O sea, ya no tienes que ir a poner cara de que sí te interesa cuando a lo, mejor, a lo mejor ni te gustó. O sea, que ya tenías la cita, ya estabas ahí, ya te sientes mal de no dejar tus datos. Ahora no, primero es al recorrido virtual, ya si te llenó el ojo, ves que sigue el de elegir un carro, el de elegir cualquier cosa que deseas adquirir, incluyendo información, ya no existe tanto compromiso. Entonces, yo creo que eso es bueno, porque aunque en cierta forma puede volver la relación inicial, el contacto inicial un poco superficial, finalmente se queda a quien le interesa y, y quien no se va. Entonces, ya, y ya cada vez las técnicas de venta o de manejo de información por internet se vuelven tan sofisticadas que ya se detecta hasta de manera automática quién tiene cierto interés y quién no para continuar en el proceso. Y te va conectando. Te va conectando con gente que busca lo mismo que tú. Y eso uh -huh. es maravilloso. O sea, tengo unas amigas ahí en el grupo de canto que casi que nos mandamos así los mensajes de amor todos los días y me dice mi esposo, ¿nunca las has visto? <risa> sí, por sí. sí, sí. Y me dice, o sea es como tener amigos por correspondencia como era antes ¡Claro! pero ustedes se mandan videitos o sea él trata ¡Claro! de como de entenderlo y le digo pues sí pero aparte cantamos o sea está es el tema central que es la música y por eso estamos ahí juntas este claro hay mucha afinidad en otras cosas pero la principal es la música
1: eso los unió unió eso
2: ajá finalmente es lo que te une porque amigos en la vida yo siento que tenemos muchos pero hay unos con los que dejamos de tener contacto y van quedando en el camino porque se acaban tus puntos en común, no porque sean malos amigos, sino porque se acaban tus áreas de interés. O en ese momento ellos tenían un área de interés contigo, pero luego la dejaron de lado y el otro le continuó. Claro. Entonces, eh, el camino te va rodeando de esa gente. Y finalmente la tecnología ha hecho que sea menos vergonzoso el que te abras a otras personas. Totalmente. Porque antes decías, ay, qué oso. Ni modo que ya a pensar? una persona en México de, oye, ¿te gusta cantar? Vi un video tuyo. O sea, no, si se hubiera habido súper raro, ¿no? Sí. Pero acá, como estamos en el gru mismo grupo de Facebook, oye, me encantó tu canción, estás increíble. O sea, me fascinó como hiciste Ya no se ve too much. O sea, ya, sí, no. ya es normal. O sea, eso es normal. Y si te y... hace cara ya no ves si escribes y así. Sí, sí, exacto. Ya te da menos pena sí. y la gente también también está dispuesta a recibir mm. sin sentirse apenada. Claro. Entonces ya, si te hacen un cumplido, tú has visto por internet, te ponen, subes a lo mejor una foto y te ponen, estás guapísima, y tú le das, me encanta. Sí. Pero si te lo dicen en la cara... No, ¿cómo crees? No, ¿cómo crees? O ¿Crees? sea, sí, mírame. Yo sea, claro. estoy así, claro. Eh, uno, sí. uno ahí pone la excusa porque tiene esa barrera física. Finalmente eso también hay que vencerlo, no en algún momento. Sí. Pero a lo que voy es que en esa parte la tecnología sí nos ha ayudado a abrirnos a ver que no es tan loco que llames a una persona que tienes 20 años sin verla, que no es tan loco que, que te metas a hacer eso que, que tu niño interior te estaba uh -huh. pidiendo hace años. Uh -huh. Lo hagas bien, lo hagas mal, no importa. O sea, yo, por ejemplo, en mi caso personal, pues mejor soy haciendo TikToks que cantando. Pero últimamente me ha llamado mucho más la atención el canto porque la música es algo que como que después de hacer un video o cantar una canción me deja sintiéndome bien mucho más tiempo. Entonces... Me sigo en eso, aunque a lo mejor soy más eficiente en lo otro, ¿no? Y ya me han dicho, ¿por qué has dejado el TikTok? Ahí están, 25 mil seguidores esperando un video y no subes nada. Sí, porque ahorita no he querido subir nada. Ya lo retomaré porque también me divertía mucho. Pero finalmente es el reto de la administración del tiempo. Y lo o sea, que acabas de
1: decir, lo haces por placer y ya no es porque debo de subir o porque debo de satisfacer a otros, ¿no? A los 25 mil seguidores. A lo mejor Exacto. después
0: subes de canto. Sí. y esos mismos seguidores les
2: gusta o no, o, se quedan cinco fíjate sí. Sí puede, pasar. puede pasar porque sí hay unos que se han retirado pero sí este, finalmente o todo se une en algún punto del camino, el chiste es tener los ojos bien abiertos porque por ejemplo, si me gusta actuar y me gusta actuar en comedia es lo único que me gusta actuar en sí eh, y me gusta cantar. A lo mejor en algún punto del camino se vuelve comedia musical y está increíble. Okay. O sea, puede ser. Finalmente lo que hay que dejar es que, que en lo que tú sientas que tienes afinidad, talento, o como le quieras llamar, que fluya, que fluya, que fluya. Y ahí la tecnología está mejor que nunca. Porque, por ejemplo, quieres aprender a tocar piano, no necesariamente tienes que tener un piano. Ya hay cursos de piano y te bajas el piano virtual y los cursos están a un precio que ni en el Oxxo gastas tan poquito, <risa> eh, este el piano virtual es gratuito y empiezas así, hasta que puedas comprar un teclado, o sea... ...en realidad no hay límites ahorita... ...no es como antes... ...o sea, ahorita lo que te cuesta un curso... ...no te cuesta ni media hora de clases presencial... Claro. ...y la ventaja para los maestros... ...es que están accediendo a un montón de alumnos... Uh -huh. ...el caso de la escuela donde están ahorita mis hijos... ...que es este sistema que es como home learning... ...pero es de una escuela... ...la escuela es propietaria del sistema... ...ellos, yo sacaba cuentas... Eh, ...habrán sido una escuela, no sé si de 150... ...200 alumnos a lo mucho... ...en Ciudad de México, antes de la pandemia... Uh -huh. ...viene la pandemia... Y en vez de empezarse a pelear con los papás que querían retirar a sus hijos porque pues, la modalidad virtual no les funcionaba, son preescolar nada más. Se ponen las pilas y le dan la vuelta. Le dan la vuelta. Dicen, ¿sabes qué? Lo vamos a hacer en línea. Vamos a capacitar a los papás, no a los alumnos. Los alumnos son muy chiquitos para tenerlos en la pantalla. Les vamos a enseñar a ellos resumido cómo tienen que hacerlo para que economicen tiempo, para que sea más efectivo. Y vamos a cobrar hasta un poquito más, porque la gente va a estar conforme. Así le pudo poner ese enfoque, o un poquito menos, dependiendo de la escuela donde los hayas tenido. Pero le dieron la vuelta y ahorita tienen más de 280 alumnos, me parece que vi en el chat hace poco. Y pues todo manejado por videos, o sea, la capacidad que tienen para crecer. Ya están en más de 20 países.
1: Un momento de crisis nos puede ayudar a crecer muchísimo. Claro,
2: claro pero sobre todo ahora, porque crisis siempre han habido, pero ahora la tecnología está a nuestro servicio. Entonces, sí creo que también en alguna forma nosotros le servimos a la tecnología, claro que sí, pero la tecnología nos está ayudando más que nunca. ¿Cuántos negocios hubieran ya este, pues desaparecido si no existiera la modalidad de trabajo en línea por Zoom, por ejemplo? Ajá. O que no hubiera un WhatsApp para comunicarte rápido con tus clientes. Nosotros.
1: Sí. sí, ya
2: desaparecieron muchos es verdad, pero hubieran desaparecido más o sea hubiera sí. sido peor sí. cuánta gente, nada más cuánta gente viéndolo incluso desde el lado más humano más crítico o más sensible cuánta gente en medio del dolor de esta pandemia ha podido despedirse de sus familiares porque alguien les acercó una tablet uh -huh. antes eso hubiera uh -huh. sido imposible o sea todo el otro día había un programa hermoso que estaba en, en Ecuador uh -huh. me parece en mi país que decía este, adopta a un anciano y tú adoptabas a algún abuelito que estuviera en un asilo y que sus familiares ya no se aparecieran por ahí, y este, tú lo adoptabas y tenías videoconferencias con él o con ella una vez a la semana para preguntarle cómo estaba o para cantarle una canción o para lo que tú quisieras. Eh, no tenía absolutamente ningún costo, y vi otro programa en España que se llamaba Adopta un paciente terminal de COVID, ah. y tú también lo adoptabas y tenías oportunidad por medio de una tablet de hablar y de darle un mensaje de esperanza, de... de de, pues hacer lo que pudieras ¿no? entonces finalmente hay todo o sea todo está ahí al alcance de la mano, podemos sentirnos víctimas de, de que nos tengan tan escaneados pero también podemos sentirnos unos usuarios plenos y felices si lo controlamos a nuestro favor o sea finalmente yo creo que pues de eso se trata todo, no solo la tecnología pero sí me declaro súper fan de la tecnología porque siento que en este momento está haciendo mucho más por nosotros que lo que hubiéramos imaginado un año atrás
1: sobre todo el impacto ¿no? O sea, hacia todas las personas que puedes llegar. Exacto. Que antes, pues simplemente no.
2: Ahorita un negocio muy local, como hubiera sido el kinder donde, donde me están guiando para educar a mis hijos, se volvió mundial. Oh. Se volvió mundial. O sea, ellos <risa> tienen alumnos en España, tienen alumnos en Colombia, <risa> tienen alumnos en Estados Unidos, por todos lados. Hace poco incluso una mamá escribió es que vivíamos en Colombia, después nos mudamos a Argentina y ahora nos vamos a ir a Israel. ¿Me sirve el programa? Pues sí, te sigue sirviendo.
1: O sea, la verdad, sí, claro. ya no
2: te limita la barrera física en muchos aspectos. Hay otros que, por ejemplo, mi esposo tiene que ir a trabajar a la fábrica sí o sí, ¿no? Pero incluso ahora, por ejemplo, que se enfermó de COVID, estuvo haciendo teletrabajo y pues está presente de alguna manera. No, no exactamente igual como si estuviera en la oficina, pero puede hacerse cargo de tomar decisiones, de ver que todo esté funcionando bien y antes en el teléfono eso era posible, pero con muchas más limitaciones. Sí,
1: sí. Sí, sí porque cortaba hasta cierto punto la comunicación, ¿no? Sí, o sea, sí. solo, solo por teléfono.
2: Sí, y ya no hablamos con la gente, por ejemplo, que más nos interesa tener una plática, ya no solo hablamos por teléfono, ahora también hacemos videoconferencia, todo el tiempo. Sí. Entonces, es más fácil. Vernos las caras. Sí. Ya sí. está
1: para el chisme, nada más. Sí, 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 sí. ya pero... está para ver
2: y a ver. Baja de celular, quiero ver si estás en pillado. <risa> Porque sí, o sea, literal, cambió mucho nuestra dinámica, pero en esos cambios de dinámica siempre surgen muchísimas oportunidades. Para mí, desde lo que he experimentado, lo más importante es reencontrarse con uno mismo, porque ¿de qué te sirve a lo mejor tener éxito en lo que la gente califica como exitoso uh -huh. si tú por dentro te estás autodestruyendo? Aunque sea de a poquito, aunque no se note, claro. si tú sabes que hay algo ahí que nada más te está comiendo hay que darle la vuelta. Entonces eso fue una excusa perfecta a la pandemia. O sea, todo el mundo que hizo un cambio radical se excusó en eso. Ahora voy a hacer ejercicio porque estoy encerrado y no tengo nada más que hacer. Ahora voy a hacer esto porque ni modo, es que voy estoy encerrado. Uh -huh, exacto. O ya no voy a ver a estos
0: porque pues, no te puedo ver.
2: No,
1: exacto, <risa> exacto, exacto, exacto. Vale. padre. Sí,
2: todo, todo ayudó para, o sea, para pues, poder replantearte la vida. Claro. Porque finalmente también entendimos mucho más de cerca la fragilidad de la vida. Claro. A lo mejor no lo habíamos
1: eh... dimensionado.
2: Sí, porque si te sientes todavía joven... Esa posibilidad la sientes remota.
1: No, ya cuando la lumbar se sí. arruye, ya está presente, ya.
2: Pero digo, son primeras señales. O sea, finalmente sí, sí. todavía te percibes joven. Entonces, la posibilidad de que, oye, esto se puede acabar en cualquier momento, no te cruza tanto por la cabeza. Claro. Y, y la pandemia lo volvió más tangible. Entonces, eh, la capacidad de poder satisfacer nuestras necesidades así rápido, o al menos tener la información a la mano rápido de, de cómo hacer los cambios, la tecnología fue nuestro principal claro. aliado.
1: Y sabemos que hay otros lados, o sea, hay un lado oscuro de la tecnología, lo veíamos en el, en el círculo de hombres, donde eh, hay un abuso, por ejemplo, en el caso de los hombres de la pornografía, uh -huh. y, y, y toda la bronca que produce la pornografía, ¿no? a nivel social, emocional, físico, que bueno, es, ese es otro, otro tema. Uh -huh. <coughs> Eh, está lado de, la, de esta pandemia ¿no? donde desgraciadamente no todos la están pasando bien o lo decía Male no todos tienen acceso a, a la tecnología ¿no? pero yo creo que en, eh, muy dentro de nosotros está esta sabiduría y si tu hijo no tiene acceso o tú no tienes para darle a tu hijo este tipo de accesos creo que podemos usar mucho la parte creativa para, para, para no frenar el crecimiento de nuestros hijos o el de nosotros mismos, ¿no? porque pudieras usarlo con po un poquito como pretexto, uh -huh. pero si tú eres de los afortunados, si ustedes eh, son privilegiados con estas herramientas, pues deja de perder el tiempo y mueve el trasero y es algo por ti, ¿no? <risa> y male, y y
0: male lo, lo acaba de decir, ¿no? Fíjate qué es lo que tienes o con qué es
2: con lo que cuentas para ser feliz. Exacto. Sí, ¿con qué recursos cuentas? Y dentro de todo, la verdad, eh, específicamente el tema de tecnología ha abierto más de una posibilidad, unas con un costo módico, pero el 90% son gratuitas. Sí. Entonces, si estás escuchando este podcast, tienes acceso a la tecnología, empezando por ahí. Claro. Entonces, tienes acceso a hacer un montón de cosas. No hemos hablado de otras áreas de interés, pero es que son infinitas. Ajedrez, fotografía, videos, eh, tips, tutoriales de YouTube, hay de lo que tú quieras. El día de hoy o puedes... Sí, uh, puedes hacerte experto en el tema que tú quieras y no nos habíamos dado tanto cuenta de eso hasta que vino esta situación. Ya se podía desde antes. Claro. pero siento que de todas maneras hubo como un crecimiento piramidal de, de las opciones que antes no las veíamos tan cerca y ahora más bien dices, oye, me falta vida
1: me falta vida para
2: todo lo que quiero aprender, todo claro. está aquí sí. claro. todo está aquí al frente mío
1: Yogi vayan decía eh, en los años 60, cuando Yogi vayan llega y empieza a difundir la tecnología de Kundalini Yoga en una, experiencia, en una conferencia él habla y dice que va a haber un momento en la vida del ser humano en que todo el conocimiento del universo iba a estar debajo del dedo índice. Cuando él lo dijo en los años 60, eh, yo recuerdo Pal, que es uno de mis maestros que estuvo con él, él decía, nosotros no entendíamos lo que dijo Yogi Bhajan. Sin embargo, Yogi Bhajan tenía una forma de visualizar a dónde iba la humanidad y dijo, y ahora con este dedo haces todo. claro Con el dedo índice haces todo. absolutamente. Claro que sí. Vale, pues, muchas gracias por estar con nosotros. Me gustaría nada más que les digas a, la, a estos chulos, a estas chulas, eh, ¿qué perla te llevas tú de todo este caos y de toda esta crisis?
2: Pues, yo me llevo eh, la certeza de que hay que vivir el día. Es lo más importante. Creo que sí es importante planear a futuro pero en un nivel muy secundario de importancia que no tiene relación con la, con la verdadera trascendencia de vivir el día de hoy. Es el único que tienes garantizado, entonces hoy eh, yo creo que es para todos, incluso para los que sintamos que estamos en el camino de ser felices o, o que estamos siendo felices, hoy es tu oportunidad de ser más feliz, de estar más este, a gusto con lo que es tu vida, o sea y esa vida va a estar llena de altos y bajos, hay momentos difíciles que inevitablemente van a venir dentro de la experiencia, es un paquete, ¿no? Pero finalmente hoy tienes un montón de herramientas, sea la tecnología, sea tu familia, sea cómo te percibes a ti mismo, cómo ves el mundo, sea tu espacio para meditar, para encontrarte contigo mismo, sea la música. Como decía una frase que leí, encuentra tu medicina y úsala. Y finalmente todos estamos en ese camino, nadie puede decir pues yo estoy sano, perfecto y más feliz imposible. Y pero por ahí dicen todos somos felices. Sí, pero en el camino, en el camino todos, eh, eh, mientras hagamos esta, este intento genuino por estar mejor, eso no puede dar un mal resultado. Entonces, eh, yo creo que, que eso, ¿no? La tecnología es una herramienta y siento que, que pues hay todavía mucho terreno en el que podemos aprovecharla. Y esto va a seguir creciendo.
1: Muchas gracias. Gracias a sí. ustedes.
0: Pues yo me despido, chuladas, invitándolos a, como nos dijo Male, contacta con la Tierra, contacta con el Sol y deja que la Tierra te acune y que el Sol ilumine tus sueños.
1: Y recuerda que viniste a este mundo a ser feliz. Por favor, no te distraigas. Nos vemos la próxima. Gracias.
0: Bye. Gracias por escucharnos.
1: Si te gustó nuestro podcast, no olvides compartirlo y seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, como Vive Chulito Oficial.